0: Job, hier vorne sind ja schon das Thema, geistliche Kriegsführung. Das ist ja Teil 2 heute, wir haben wir ja letzte Woche damit angefangen. Und in der letzten Woche ging es halt ganz ähm, speziell um den Teufel und um seine Helfer, die Dämonen. Und wir machen da heute auch so ein bisschen weiter, weil das einfach wichtig ist, zu wissen, wer unser Feind ist. Und es ist wichtig zu wissen, in was für einem Kampf wir uns überhaupt befinden. Ich habe ähm, die Woche oft an ähm, Libyen denken müssen und habe da viele Bilder von gesehen. Ich denke, wie alle von uns, ähm, da ist in den letzten Wochen Bürgerkrieg gewesen, der jetzt ähm, Gott sei Dank vorbei ist. Und in so einem Bürgerkrieg ist es ja auch nicht immer ganz so einfach, rauszufinden, wer ist denn hier Freund und wer ist denn hier Feind. Und wenn von denen einer einfach so in so einem umkämpften Gebiet, Gebiet wie jetzt in Sierte in den letzten Wochen, einfach so dralala über die Straße gegangen wäre, das hätte keiner überlebt. Ja? Wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich in einem Krieg bin und in Möglichkeit bin ich in einem Krieg, dann bin ich natürlich ein Opfer. Das ist ganz, ganz klar. Dann bin ich schon, bin ich schon besiegt. Ähm und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einfach dessen mehr bewusst werden und dass wir auch wissen, wer der Feind ist und dass wir einfach unsere Waffen auch dafür so kennenlernen. Und heute geht es einfach auch ein bisschen darum weiter, ich fange erstmal mal an und rede mal über das Thema Engel, weil ich glaube, das ist auch einfach wichtig zu wissen, wer sind überhaupt Engel? Das sind nicht die Feinden, nur die gefallenen Engel, die gehören dazu. Nicht Engel sind, sind Boten Gottes und sind dazu da, um uns zu dienen, um nicht ein paar Sachen zu sagen. Danach geht es nur einfach um, um Taktiken und um Art und Weise, wie einfach Dämonen versuchen zu verführen. Ich will jetzt so einfach kurz äh, mit uns beten, damit wir einfach dafür ja, bereit sind. Jetzt, wir kommen jetzt zu dir. Wir wollen dich einfach bitten, dass du unseren Kopf einfach klar machst. Und wir danken dir einfach für deinen Sieg am Kreuz. Und ich danke dir dafür, dass dein Sieg am Kreuz auch heute Abend einfach Gültigkeit hier hat und dass ähm, dadurch auch nichts außer du heute Abend eine größere Autorität hier hat. Wir wollen dich einfach bitten, dass... Wir heute Abend diesem Sieg leben und ich möchte ich bitten, dass du uns einfach dabei hilfst, in dieser geistlichen Kriegsführung zu wachsen. Herr. Ja, deswegen möchte ich bitten, dass ich einfach, dass du mich heute Abend dazu gebrauchst, um Wahrheit weiterzugeben. Und ich möchte ich bitten, dass uns das einfach dabei hilft, dass wir in dem geistlichen Kampf, in dem wir sind, ob wir das wollen oder nicht, dass wir da bestehen. Mach du uns zu einer Jugend, die einfach hingegeben ist und die stark ist in dir. Mach uns stark und mutig wie Josua auch zugerufen hast, Herr. Ich danke dir, dass, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind, dass du für uns bist, Herr. Jetzt bitte rede ganz individuell zu uns und rüst uns einfach auch zu, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ja, der erste Punkt sind die Boten Gottes, die Engel. Die kommen im Alten Testament 108 Mal vor. Und im Neuen Testament 165 Mal, nur so eine Rand, kleine Randnotiz. Und ich lese mal einfach zwei Verse vor, die uns einfach so einen guten Einstieg in das Thema geben, weil es einfach wichtig ist, dass unser Bild von Engeln ähm, durch die Bibel geprägt wird und nicht durch irgendwelche kleinen Deko-Sachen, die wir irgendwo in einem Kaufhaus sehen oder unten auf der Toilette steht auch so ein kleines, süßes, dickes Engelchen, mit netten Flügeln. Der erste Vers ist aus Hebräer 1, Vers 14. Und zwar steht da, denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Damit sind diejenigen gemeint, die wiedergeboren sind, die Christen sind, die die Rettung erben. Also sind Diener, sind Diener Gottes sind von Gott beauftragt, uns zu dienen, uns zu helfen. Das ist schon mal eine richtig gute Zusage. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir einfach nicht nur irgendwie so uns die gegnerische Armee ansehen und dann irgendwie so Ehrfurcht bekommen und oh, sondern dass wir auch einfach sehen, ähm, es gibt nicht nur die Dämonen, es gibt auch noch Engel, die nicht gefallen sind und die einfach dazu da sind, um uns zu helfen, um uns beizustehen. die vieles in unserem Leben machen, ohne dass wir das überhaupt aktiv mitbekommen. Die zweite Stelle ist in Hiob 38, Vers 4 bis 7. Wo warst du, als, die Grundfesten der, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegt oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Dann habe ich vorgelesen den Vers, um Klar zu machen, dass, dass Engel bei Gott im Himmel sind. Und dass, wenn Engel in der Bibel erwähnt werden, ähm, ist meistens ihr Aufenthaltsort der Himmel. Und sie waren schon dabei, als die Grundfesten dieser Erde gelegt worden sind. Das heißt, sie sind schon erschaffen worden, bevor diese Erde ähm, und dieses Leben, was jetzt hier drauf existiert, ähm, erschaffen wurde. Das heißt, Engel sind erschaffene Geist. Wesen. Ähm, Engel haben ein freieres Verhältnis zu Raum und Zeit, als wir das haben. Ähm, das heißt, es ist für uns vieles davon gar nicht vorstellbar, ähm, weil auch nicht klar ist, inwieweit sie auch so in alle Dimensionen, an die wir gebunden sind, gebunden sind. Was ganz klar ist, ist, dass sie nicht die Eigenschaften, die nur Gott hat, teilen. Das heißt, sie sind genauso wenig wie die Dämonen, allwissend, allgegenwärtig und allmächtig. Diese Eigenschaften können sie nicht teilen. Sie sind erschaffene Wesen, erschaffen, um Gott die Ehre zu bringen und auch uns zu dienen. Wie gesagt, meistens lesen wir davon, dass ihr Aufenthaltsort der Himmel ist, aber es kommt auch oft vor, dass die als Boten auf diese Erde geschickt werden, um uns zu, zu dienen. Da gibt es ganz viele Stellen zu. Manche von ihnen müssen einfach besonders stark sein, weil zum Beispiel bei der Stelle, wo ähm, wir einfach sehen, dass die zwei Engel ähm, im leeren Grab von Jesus sind. Ähm, dieser Stein, der da vorgelegen hat vor dem Grab, der hat mindestens vier Tonnen gewogen. Und ich glaube, ähm, sind wir uns einig, dass man dafür ein bisschen Bizeps braucht, um die vier Tonnen da wegzurollen. Ähm, das heißt, auch da ähm, ja, haben sie was, sind die da einfach ja, mächtiger als, als Menschen. Ähm, was wir auch sehen in der Bibel ist, dass es ähm, auch verschiedene Autoritäten unter den Engeln gibt. Das heißt, es gibt welche, die herrlicher und, und größer und mächtiger sind, zum Beispiel wie die Cherubime oder die Seraphime und äh, den Erzengel Michael. Ähm, und außerdem spricht die Bibel von, von Throne, Herrschaften, Gewalten, Autoritäten, Mächte. Damit sind auch spezielle Engelgruppen gemeint. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse, ja, jetzt einfach verschiedene Arten, was ich ganz interessant fand, ich habe nachgelesen, dass die meisten Theologen sich einig sind, obwohl es da eigentlich keinen direkten biblischen Beweis für gibt, dass die Engel nur unsichtbar sind, damit wir Menschen sie nicht anbeten. Und das macht auch für mich ziemlich viel Sinn, dieser Gedanke. Weil in Römer 1, Vers 25 steht ganz klar, dass wir nicht die Schöpfung verehren sollen und anbeten sollen, sondern den, der hinter dieser Schöpfung steht. Das heißt, wir sollen den Schöpfer anstelle von der Schöpfung anbeten. Wenn wir jetzt einfach wissen, dass die Engel dazu da sind, um uns zu dienen, um uns zu schützen und so weiter. Ich lese nachher nochmal die Dienste und Aufgaben von denen vor da erkläre so ein paar Punkte dazu. Wenn wir das wissen, dass wir einen Hang danach haben, die Schöpfung anzubeten und nicht den Schöpfer, dann macht es Sinn, dass die einfach unsichtbar sind und vieles einfach im Unsichtbaren erledigen dass die unsichtbar sind, bedeutet nicht, dass die immer unsichtbar sind. Sie können auch die Gestalt von Menschen annehmen. Ähm, zum Beispiel äh, sehen wir das, ähm, ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte von Sodom und Gomorrah, ähm, wo Engel zum Lot äh, hingehen, zu dem Typ, der Lot hieß. Und ähm, die hatten ganz klar eine Gestalt von, von Menschen. Oder auch in Hebräer 13, Vers 2 steht, vergesst nicht Fremden, Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Ich find nicht ich voll die spannende Idee. Ey. Ich glaube, jetzt ziehen wir alle los und fragen mal so fremde Leute, hey, willst du nicht mal bei mir ein bisschen chillen? Ich finde das eine ganz spannende Idee, dass, dass wir vielleicht schon mit Engeln gechillt haben. Ich finde das cool. Ich glaube, das ist so ein cooles Argument. Jetzt werden wir alle gastfreundschaftlicher. Das finde ich gut. Klasse. Ja, was sind die Dienste und Aufgaben von den Engeln? Ich habe nur mal ein paar Sachen rausgesucht, die wir ganz klar einfach in der Bibel lesen. Zum einen Gott anbeten. Wir sehen einfach ganz oft, auch gerade in Jesaja 6, dass sie, dieses, dass sie vor dem Thron Gottes sind und einfach heilig, heilig, heilig rufen, dass sie dazu da sind, um Gott anzubeten, um Gott die Ehre zu bringen. Und bei den ganzen Stellen können wir auch viel von den Engeln lernen weil die Engel nie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, sie sind unsichtbar in den meisten ähm, Begebenheiten, wo wir von ihnen lesen. Und sie richten die Aufmerksamkeit und den Scheinwerfer auf Gott. Und das ist eine Sache, die wir von ihnen lernen sollten, ähm, dieses Prinzip. Ähm, dann bringen die Engel den Menschen Gottes Gebote, lesen wir von. Ähm, dann vollziehen sie Gericht, das heißt, wir lesen davon, dass sie zukünftig die Zornesschalen ausgießen werden. Das sind Gerichte, die wir in der Dreisatzzeit über die Erde kommen werden. Dann sehen wir, dass die, die, die Tore des Himmels bewachen. Dann sehen wir, dass sie die Außerwählten, alle Christen sammeln werden, bevor Jesus wiederkommt. Das sind alles Aufgaben, die die Engel übernehmen werden. Und ähm, auch gerade, wenn wir in Evangelien lesen, dann sehen wir, dass die ein ganz großes Interesse an Jesus zeigen. Ähm, das heißt schon, die, die Geburt von Johannes dem Täufer und von Jesus wird durch Engel angekündigt. Dann ähm, sehen wir, dass, dass die Hirten, dass, die, ähm, auch, ähm, dass denen auch Engel begegnen. Ähm, Wie ich eben gesagt habe, dass der Stein vor dem Grab weggerollt wird bei der Himmelfahrt. Ähm, und bei ganz vielen verschiedenen Gelegenheiten treten da Engel auf. Ähm, da ist ein Tippfehler, das sehe ich auch, Diener der Gläubigen. Ähm, steht in Hebräer 1, Vers 14, ist das beschrieben, dass Engel unsere Diener sind. Ähm, ich glaube, jetzt fangen wieder manche von uns an zu glauben, dass es doch die Einzelmenschen gibt. Ähm, aber ähm, ich glaube, das entspricht der Realität. Ähm, nicht, dass es die Einzelmännchen gibt, aber dass die Engel uns oft dienen, ohne dass wir das mitbekommen. Wir lesen wir in der Bibel davon, dass sie uns vor Schaden schützen, vor Unfällen, vor Feinden retten, in Prüfungen ermutigen, dass sie Weisheit schenken und Führung geben. Dann, was ich ganz interessant fand, steht auch in der Bibel, dass sie die Seele nach dem physischen Tod begleiten. Und ähm, was man auch ganz oft liest, dass ähm, viele Menschen, also gerade Christen und hingegebene Christen, auf ihrem Sterbebett einfach merken, dass sie von Engeln abgeholt werden. Ähm, das bestätigt das einfach nochmal alles. Jetzt habe ich da eben was von Schutz gesagt und so. Hat denn jeder Mensch so seinen eigenen Schutzengel? Das ist ja oft so eine Geschichte, die man erzählt bekommt. Ähm, da gibt es einfach keinen biblischen Beleg für, dass jeder seinen eigenen Schutzengel hat. Und was aber klar ist, ist, dass, dass Engel uns schützen und uns dienen. Was wir nicht machen sollten, ist, Engel mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Ja? Engel sind, bleiben, sind und bleiben immer erschaffene Wesen, dürfen nicht angebetet werden. Und da sehe ich momentan einfach so voll die Riesenwelle auch durch ähm, die ganzen Gemeinden in Deutschland schwappen wo einfach neu so ein riesengroßes Interesse an, an Engeln da ist und an ähm, diese Engelbücher und Figürchen, die man sich da und da hinstellen kann. Und dann bekommen die noch besondere Bedeutung beigemessen. Und die eine Figur hat dann die Bedeutung, die soll schützen und die andere soll das und das und das machen. Ähm, von sowas halte ich überhaupt nichts. Ähm, das Wichtige ist, dass wir einfach die Sachen Gott überlassen. Ähm, wir wissen viele Sachen über Engel nicht, wir können da noch, noch nicht reingucken. Irgendwann werden wir da mal einfach viel mehr darüber wissen. Wir können ein paar Sachen wissen aus der Bibel, auch gerade die Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Aber das Wichtige ist, dass wir einfach uns dessen bewusst werden, dass die existieren und dass wir dankbar dafür werden, dass die existieren. Aber dass wir weiterhin einfach das Bewusstsein im Herzen haben, das sind Diener Gottes. Gott ist mächtiger und er gebraucht auch die, um seine Macht zu, zu zeigen, zu offenbaren, um uns beizustehen. Und wir sollten... Gott anbeten und ihn bitten, uns mit ihm über die Sachen unterhalten und von ihm Hilfe erwarten. Und er wird seine Diener, die Engel, einsetzen, wie es nach seiner Meinung einfach am besten ist. Deswegen ähm, ich halte überhaupt nichts von, von irgendwelchen Gebeten zu Engeln. Dafür gibt es überhaupt keine Erklärung in der Bibel und nur Verse, die einfach total dagegen sprechen. Ähm, deswegen Engelkult ist was absolut... Ähm, Falsches, um sich irgendwelche Figürchen aufzustellen zum Schutz oder so. Ähm, das nennt die Bibel Götzendienst sowas und es ähm, hat nichts damit zu tun, dass das irgendwas Positives oder Nettes wäre, sondern einfach nur was, was im Endeffekt wieder von Dämonen inspiriert ist, wo ich gleich darauf zurückkommen will. Ähm, weil jetzt will ich einfach nochmal ein bisschen mehr erklären, was so die Taktiken von den Dämonen sind. Und wenn man anfängt über Dämonen zu reden, dann kommt ganz oft die Frage auf, kann denn ein Christ von Dämonen besessen sein? Da sind ganz viele, die dann sofort ganz schnell eine Antwort darauf geben. Es ähm, sind ganz viele Christen, die sagen, ein Christ kann auf jeden Fall von Dämonen besessen sein. Und es gibt auch ganz viele Christen, die sagen, das geht auf keinen Fall. Und warum gibt es da einfach so einen großen Streit drum? Ähm, ich glaube, es müsste nicht so einen großen Streit darum geben, und so eine große Kontroverse, wenn man sich einfach über den Begriff besessen sein Gedanken machen würde. Weil ähm, ich denke, dass der verschieden definiert wird. Ähm, ein Dämon kann nicht in einen Christen kommen und Besitz von einem Christen ergreifen. Ähm, wenn das deine Definition von Besessenheit ist, dann kann ein Christ nicht von Dämonen besessen sein. Ein Dämon kann auf jeden Fall nicht in dich kommen, wenn du den Heiligen Geist in dir hast. Wenn du wiedergeborener Christ bist, dann kann kein Dämon in dich kommen und Besitz von dir ergreifen. Was aber weiterhin sein kann, ist, dass du dich einfach auf Gemeinschaft mit Dämonen einlässt und Kontakt zu ihnen suchst durch irgendwelche Dinge, dass dann Dämonen Einfluss auf dich haben. Und es gibt Christen, die von Dämonen beeinflusst sind, hundertprozentig. Aber das ist auch eine Sache, ob wir das suchen oder nicht. Deswegen, Christ kann nicht von Dämonen besessen sein, aber auf jeden Fall beeinflusst sein. Ich denke, das ist einfach eine wichtige Unterscheidung, die man hier machen muss. Was sollten wir tun, wenn uns Dämonen begegnen? Oder was, was sollten wir tun, wenn wir einfach wissen, dass jemand, der uns gegenüber ist, Dämonen besessen ist? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die man jetzt nicht einfach so in zwei, drei Sätzen beantworten kann, was wir einfach immer in der Bibel sehen ist, dass es auch eine Glaubenssache ist, dass wir einfach Glauben brauchen, um Dämonen auszutreiben. Und was wir immer lesen ist, dass es nicht durch irgendeine Zauberform oder sonst was geschieht, sondern dass es einfach dadurch geschieht, dass der Dämon direkt angesprochen wird von einer Person, die sich einfach der Autorität, die sie in Christus hat, bewusst ist. Und das ist doch schon alles, was ich dazu sagen will. Und ich will dich einfach nur darum bitten, dass wenn du einfach Kontakt zu sowas hast, dann, dann öffne dich irgendjemanden und erzähle einem davon, weil ähm, man kann jetzt hier in zwei, drei Sätzen nicht viel dazu sagen. Das ist oft einfach was sehr Individuelles. Ähm, und ähm, da wollen wir einfach da sein, um, um zu helfen und um einfach da persönlicher drüber reden zu können. Genau. Ähm, als nächstes habe ich mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, was alles einen dämonischen Ursprung hat. Und wo wir einfach sehen können, gibt es in der Bibel ganz viele Beispiele, wo einfach da ganz klar steht, dass gewisse Dinge dämonisch inspiriert sind. Und ich glaube, manches davon, da sind wir jetzt vielleicht so ein bisschen geschockt, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass die Dinge dämonisch inspiriert sind. Weil vieles davon uns einfach, ja, zu gewöhnlich erscheint, wo wir zwar schon sagen würden, okay, das ist Sünde, aber wo uns, denke ich, nicht klar ist, dass das wirklich dämonisch inspiriert ist. Zum einen nennt die Bibel ähm, sexuelle Sünde, ganz klar dämonisch inspiriert. Ähm, und sie nennt auch Ehe zwischen Christ und Nicht-Christ dämonisch inspiriert. Falsche Religion, Lehrer oder falsche Lehrer, falsche Lehre und falsche Jesus ähm, werden als dämonisch inspiriert ähm, beschrieben. Bitterkeit, Torheit, dummes Geschwätz, Lästereien, ähm, Lügen, Götzendienst. Und ich glaube, das sind ähm, ja, viele Sachen, wo es gar nicht so klar ist, Hey, dass es das, das wirklich dämonischen Ursprung hat. Ähm, dann können körperliche und seelische Krankheiten ähm, durch Dämonen kommen. Falsche Wunder und falsche Heilungen. Verdammung, leere Anschuldigungen. Ähm, Tod durch Essen, Sex und Trinken, Mord, Selbstmord. Das heißt, bei den ganzen Sachen, was uns da auffallen muss, ist, dass das alles Punkte sind, die im Endeffekt uns selbst zerstören. Und das ist einfach das, was der Teufel vorhat. Das ist das oberste Anliegen von dem Teufel, dich und mich zu zerstören. Der Teufel ist ein Lügner, ein Betrüger und ein Täuscher. Und ihm geht es nur darum, um unsere Seele zu bekommen, und unser Leben kaputt zu machen, egal wie. Das ist einfach die Masche vom Teufel. Da legt er einfach alles drauf aus. Und das muss uns bewusst sein. Dass es hier nicht ähm, irgendwas für ein sparsiges Thema ist, ist mir ganz klar. Ähm, aber das ist auch wichtig, dass uns, dass uns das bewusst ist, dass es einfach, dass es ernst ist, dass das real ist, dass es dem Teufel darum geht, ganz persönlich dein Leben zu zerstören und dich kaputt zu machen. Das ist sein Ziel. Und durch diese Dinge, die ich auch eben ähm, aufgezählt habe, der Teufel kann Bibel lesen. Und in der Bibel steht ganz klar, was für ein Platz für ihn vorbereitet ist. Jesus hat schon gewonnen. Jesus hat gesiegt durch die Auferstehung. Und für ihn ist der Feuersee, ist die Hölle vorbereitet. Die ist nur geschaffen für den Teufel. Er kommt da rein und nach ihm die ganzen Dämonen, die mit ihm schon gefallen sind. Und ihm geht es darum, möglichst viele Menschen noch mit reinzuziehen, dass möglichst viele Menschen nicht Vergebung durch Jesus Christus finden, sondern einfach durch seine dämonischen Gedanken in der Trennung von Gott bleiben. Das ist vielleicht jetzt eine, eine, eine harmlose Veranschaulichung dafür, aber ähm, ich glaube, viele von euch waren schon mal mit am Schloss, ähm, wo wir immer unsere Sommerfreizeiten machen. Da ist unten dieser, dieser Dock, und äh, da ist dann so ein Lieblingsspiel, sich einfach zu, zu kloppen und sich gegenseitig ins Wasser zu werfen. Und wenn du einfach weißt, du bist kurz davor, ins Wasser zu fliegen, alles, was du noch vorhast, ist, möglichst viele Leute noch mit an dich ranzureißen und ins Wasser zu ziehen. Und vielleicht ist das einfach eine Veranschaulichung dafür, was der Teufel vorhat. Möglichst viele Leute sich möglichst viel ausstrecken und einfach nur alles nehmen und, und einfach mit runterziehen und kaputt machen. Also, was sind jetzt noch andere Punkte in der Bibel, wo wir einfach so die Taktiken ähm, von dem Teufel erkennen können? Ähm, zum einen sind das dämonische Lehren. und Ich lese mal 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3 vor. Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Und Jetzt kommt ein Beispiel für diese Lehren. Diese Lehrer sind Heuchner, Heuchler und Lügner, aber ihr Gewissen ist tot. Sie werden behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen. Doch Gott hat diese Nahrungsmittel geschaffen, damit wir sie dankbar essen. Denn wir sind Menschen, die die Wahrheit kennen und an sie glauben. Also was ist jetzt so ein Beispiel für so eine teuflische, für so eine dämonische Lehre? Paulus führt hier das Beispiel an, dass Menschen lernen, dass man gewisse Sachen nicht essen darf und dass man nicht heiraten darf. Vielleicht hätten die jetzt hier was ähm, Außergewöhnlicheres erwartet. Aber wir sehen auch hier durch so Sachen, dass der Teufel auch einfach als Engel des Lichts auftritt und einfach alles tut, um uns zu verführen. Der Teufel ist ein Täuscher und er verführt uns zu gewissen Dingen. Und wir alle haben was, was ich religiöses Fleisch nenne. Das heißt, unser Fleisch, das beschreibt das. Das beschreibt einfach unsere sündigen Neigungen. Und unser religiöses Fleisch ist das, dass wir uns durch gewisse religiöse Handlungen einfach gut fühlen. Ja? Das heißt, das ist, das ist in uns allen drinne. Und wenn der Teufel uns jetzt klar macht, ja, mach mal die und die religiösen Handlungen, dann fühlst du dich gut. Wir alle wollen Anerkennung. Und für religiöse Sachen gibt es oft Anerkennung. Wir können uns selbst deswegen einfach gut fühlen und feiern wenn wir einfach dann irgendwie hergehen und ähm, gewisse krasse Regeln einhalten oder so. Und das ist zum Beispiel so eine Art und Weise, wie einfach so ähm, Leute von, von dämonischen Lehren inspiriert werden, indem einfach Sachen aufgestellt werden, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und dann einfach verhalte dich so und so, und dann bist du besonders fromm. Und dann wiegen wir uns in einer besonders schönen Sicherheit und denken, na, ich bin ja so ein hingegebener Christ, ich esse ja die, die Sachen nicht. Und ich habe ja nicht geheiratet. Und das mache ich ja alles für Jesus. Und deswegen fühlt man sich toll und ist verführt, ist in der falschen Sicherheit, aber im Endeffekt hat das nichts mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Und das ist einfach total fatal. Das heißt, es ist echt wichtig, dass wir einfach in uns reingucken und, und nachhören, okay, wo ist es jetzt hier einfach mein religiöses Fleisch, was ich hier versuche zu befriedigen? Oder wo, ist einfach, wo lebe ich so, wie ich lebe? weil es einfach von, von, von Jesus inspiriert ist. Das Nächste sind Angriffe auf die Bibel. 1. Mose 3, Vers 1, da ist dieses, wo die Schlange dann einfach sagt, die ein Sinnbild für den Teufel ist, der Teufel ist, hat Gott wirklich gesagt? Das ist auch so eine Geschichte, wie der Teufel einfach ganz oft erscheint, wo er einfach oft fragt, hat Gott wirklich gesagt? Wie gesagt, der Teufel, dem ist es nur daran gelegen, zu verführen und zu täuschen. Und er ist ein Meister darin, gewisse Sachen wegzustreichen, da nur ein paar Worte und da ein paar Worte zuzufügen und was zu verdrehen und so weiter. Und deswegen, wenn wir einfach uns bewusst sind, was für ein Kampf wir sind, dann wird uns zum gleichen Zeitpunkt auch bewusst, wie gut wir Gottes Wort kennen sollten dann reicht uns das nicht, dass wir einfach Freitags abends hinkommen und ein paar Sachen hören und Morgens und Gemeinschaft haben und so. Das ist wertvoll, das ist wichtig, das brauchen wir. Aber dann wollen wir einfach darüber hinausgehen und dann wollen wir einfach ähm, tiefer in Gottes Wort hineingehen. Dann wollen wir mehr davon wissen, um Gottes Wort einfach als Schwert gebrauchen zu können, damit wir in einem Kampf bestehen können. Ähm, das nächste ist ähm, geistliche Blindheit. Ich lese mal zwei Verse vor. Ähm, Korinther 4, 2. Korinther 4, Vers 4 Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und nochmal einen anderen Vers aus Johannes 8, Vers 42, da steht Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn ich euch also die Wahrheit sage, ist es natürlich, ist es nur natürlich, dass ihr mir nicht glaubt. Hier geht es um eine geistliche Blindheit. Hier geht es darum, dass wir ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr die Wahrheit verstehen und erkennen können. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr länger in einem ganz dunklen Raum wart, und macht dann die Tür auf und macht einen Schritt vor die Tür, und die Sonne steht tief und es ist ganz hell, dann erkennt man nichts. Man sollte da eigentlich davon ausgehen, in der Dunkelheit sieht man weniger als im Licht. Aber wenn wir einfach von einem ganz dunklen Raum in einen ganz hellen Raum kommen, sind wir total geblendet und irritiert. Und ich glaube, genauso funktioniert das auch mit diesen geistlichen Sachen. Wenn wir einfach uns ganz lange in der Finsternis aufhalten und auch immer wieder sagen, nee ich habe keinen Bock auf das Licht und das und das und das, dann fällt mir irgendwann gar nicht mehr das Licht auf, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr sehen. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir einfach auf Gottes Reden hören, dass wir einfach dem nachgehen. Wenn Gott zu uns spricht, wenn uns was klar wird, wenn uns klar wird, dass wir in einer gewissen Sache Buße tun sollen, dass wir in einer gewissen Sache um Vergebung bitten sollen, dass wir umkehren sollen, wenn uns irgendwas klar wird, wo wir einfach wissen, hey, das, ist, das weiß ich durch Gottes Wort, das ist Gottes Reden, dann sollten wir dem nachgehen. weil Wenn wir einfach widerstehen, dann werden wir für die Sachen einfach blind werden. Also es wird ganz deutlich, die ganzen Sachen, dass einfach Satan ähm, Dämonen gebraucht, um seine Ziele zu, zu verfolgen. Aber er gebraucht auch falsche Propheten und falsche Lehrer, falsche Apostel. Da wird ganz oft in der Bibel vorgewarnt. Und das ist wichtig, dass wir einfach diese Warnungen, dass wir die wertschätzen. Und dass wir, die, dass wir die achten und dass, dass, dass wir dankbar für die Warnung sind. Ich glaube, wir sind oft so, dass wir, ha, wir sind ja viel zu aufgeklärt für und das ist ja alles klar und das und das. Das ist eine Warnung von einem Vater, der seine Kinder über alles liebt, der seine Kinder so sehr liebt, dass er seinen, seinen Sohn für sie opfert. Und wenn uns Gott eine Warnung gibt, dann sollten wir einfach nur total begeistert davon sein und das als Geschenk annehmen dass er uns von einer gewissen Sache warnt. Und das will ich auch lernen, Warnungen so anzunehmen und nicht nur so pff, ein bisschen achtlos und vielleicht auch anteilnahmslos irgendwie im Raum stehen zu lassen. Wenn uns Gott von einer Sache warnt, dann sollten wir echt aufhören, aufmerken, meine ich. 2. Korinther 11, Vers 14 Doch das überrascht mich nicht. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen, sich als Diener Gottes tarnen. Das ist nochmal was, was einfach die, ähm, das Böse dahinter beschreibt. Dass wir einfach erkennen, dass es dass Satan nur darum geht, ein System aufzubauen, was uns möglichst Einwickelt und dafür sorgt, dass unser Leben kaputt geht. Und Satan will unseren ähm, äußeren Feind, die Welt und unseren inneren Feind, das Fleisch benutzen, um uns zu verführen. Und das sind so die nächsten beiden Punkte, Fleisch und Welt. Fleisch habe ich eben schon mal kurz erklärt, was das ist. Das Fleisch ist das in uns, ist so dieses Interesse an sündigen Dingen. Und die Welt versucht unser Fleisch anzusprechen. Die Welt steht nicht für die Menschen, die um uns herum leben oder für die, nicht für alle Menschen, die um uns herum leben. Und steht auch nicht in erster Linie für die Schöpfung, sondern es bezieht sich einfach auf das System, was durch die Gedanken entstanden ist, die fleischlich sind. Das heißt, die nicht, die durch Menschen aufgebaut worden sind, die Systeme in dieser Welt, die nicht in Kontakt mit Gott stehen. Und das ist wichtig, dass wir einfach sehen, dass Welt und Fleisch, dass das zwei reale Feinde sind. Und die Welt versucht, unser Fleisch anzusprechen. Und ähm, ich habe mir nur mal die Mühe gemacht und noch mal ein paar ähm, Zahlen rausgesucht. Gesucht. Und zwar ist es so, dass ein Jugendlicher drei Stunden Fernsehen pro Tag konsumiert, im Durchschnitt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viel Gewaltszenen und wie viel Sexszenen und wie viel, und wie viel ähm, verdrehte Weltbilder dadurch irgendwie weitergegeben werden. Und genauso ist es mit, äh, mit Internet und PC, das sind auch im Durchschnitt drei Stunden pro Tag. Und ich glaube, da kann der eine oder andere ja auch noch sagen, ja, da äh, schaffe ich aber locker. <lacht> ähm, das beinhaltet natürlich auch, dass wir so die erste Generation sind, die nur ein Klick vor Pornografie weg ist ähm, und auf hunderttausend Pornoseiten sich alle möglichen Sachen angucken kann. Ähm, dann ist es so, dass ähm, dass ähm, Deutschland im Jahr 2 Milliarden Euro für Computerspiele ausgibt. Da habe ich auch nur gedacht, pff, krass. Also, Internet und Spielsüchtige, das, die Anzahl da steigt rapide an. Gibt es überhaupt keine verlässlichen Aussagen, zu, wie viele, auf wie viele Menschen in Deutschland das einfach zutrifft. Ähm, Musik ist auch so eine Geschichte. Ähm, 25% Prozent, ähm, von den Liedern, die momentan in Charts sind, die enthalten ganz klar ähm, sexistische Botschaften. Ähm, ich glaube, da ist 25% Prozent noch ziemlich low gegriffen. Ähm, und 42% Prozent der meistverkauften CDs enthalten ganz klar sexistische Texte und Gewaltverherrlichung. Ähm, Werbung in USA werden pro Jahr mehr als 128 Millionen Dollar nur 128 Milliarden Dollar, nur für die Zielgruppe Jugendliche ausgegeben. Ähm, warum zähle ich die ganzen Sachen auf? ist die Frage, wenn wir so viel konsumieren und wenn versucht wird, von außen so viel Einfluss auf uns zu nehmen, ob das alles nur positiver und guter Einfluss ist und ob, das, ob wir wirklich in der Lage sind, so viele Sachen einfach so gut zu, zu verdauen. Wenn wir einfach wissen, dass es dem Teufel daran gelegen ist, das Systemwelt zu gebrauchen, um unser Fleisch anzusprechen, dann sollten uns so Zahlen einfach ziemlich aufmerksam machen. Dann sollten wir uns einfach fragen, von was wir uns einwickeln lassen wollen und von was wir geprägt sein wollen. Das ist eine wichtige Frage. Von was willst du dich prägen lassen? Von was willst du dich formen lassen? Die Frage ist eigentlich, wer willst du sein? Weil im Endeffekt bist du nachher irgendwann das Ergebnis von den Einflüssen, denen du dich ausgesetzt hast. Und wenn du es nicht hinbekommst, irgendwie nur fünf Minuten Bibel am Tag zu lesen, aber sechs Stunden im Internet bist und Fernseh guckst, ich weiß, dass das nicht alles schlecht ist, was in den sechs Stunden läuft, das ist mir doch klar. Aber ich weiß, dass da Dinge drin sind, die auf jeden Fall ein schlechter Einfluss sind. Ich glaube, das sind wir uns alle einig. Ich sage nur, dass es falsch ist, vorm Internet zu sitzen oder dass es falsch ist, vorm Fernsehen zu sitzen. Wer das verstehen will, der versteht nicht falsch. Ich sage nur, dass es, dass es einfach für uns bescheuert ist, wenn wir uns bewusst sind, wir sind in einem Kampf, wenn wir siegen wollen, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, dann ist es für uns absolut nur bescheuert. Wenn wir uns nur schlechten Einflüssen aussetzen, dann ist es auch logisch, dass wir es auf der anderen Seite nicht mal hinbekommen, ein bisschen was in der Bibel zu lesen und dass wir den Dienst, den wir tun, ja, dass es mehr eine Niederlage ist als ein als ein Sieg. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns dahinter fragen und uns ganz bewusst gewissen Einflüssen nicht aussetzen und auf der anderen Seite uns anderen Einflüssen, die einfach gut für uns sind, ganz bewusst aussetzen. Der Teufel will uns nur dazu verführen, zu sündigen. Und über Sünde sind drei Sachen wahr. Sünde treibt dich weiter, als du eigentlich gehen willst. Sünde hält dich länger fest, als du bleiben wolltest. Und Sünde kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Das ist einfach die blanke Wahrheit. Sünde ist einfach eine riesengroße Lüge. Natürlich ist es so, dass es kurz Freude macht. Da sind wir uns auch alle einig. Da muss ja irgendwas für eine, für eine Verlockung hinterstecken. Sonst hätte ja keiner von uns irgendwie Bock da drauf. Und wenn wir einfach wissen, dass der Teufel schon so lange sich das Verhalten von uns Menschen anguckt und dass unser Verhalten schon so lange von Dämonen beobachtet wird, dann ist es natürlich logisch, dass die irgendwann rauskriegen, was einfach ein guter Köder für uns ist. Ich meine, selbst der dümmste Angler fängt irgendwann einen Fisch, wenn es nur per Zufall ist. Und wenn wir jetzt einfach wissen, dass die schon Jahrtausende damit beschäftigt sind, sich anzugucken, ah, was ist denn ein guter Köder für den Michael, was frisst er denn gerne, wo beißt er denn, wo lässt er sich denn mit Ködern, dass, dass er einfach für unsere Sache gewonnen wird und unsere Richtung beeinflusst wird, dann werden da einfach schon, schon Sachen einfallen. Und wenn es nur irgendwann ein Zufallstreffer ist und das nächste Mal wissen sie wieder das und das. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du einfach in deinem Leben guckst, wo sind denn so Versuchungen, wo du immer wieder zuschnappst, ja, wie sehen denn die Würmer so aus, auf die du immer wieder reinfällst, die dir immer wieder schmecken und dich im Endeffekt nur in so einen Sündenfuhl ziehen? Johannes 15, Vers 5, da steht, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Aber, das ist das Positive. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Deswegen lasst uns darauf konzentrieren. Lasst das einfach unser erstes Augenmerk sein. Lasst uns das Böse überwinden, indem wir das Gute, das Richtige tun. Lasst uns darauf konzentrieren, in Jesus zu sein. Lasst uns einfach aus der, aus der Umkehr heraus leben und immer wieder von Jesus Vergebung in Anspruch nehmen. Ich habe noch mal zwei längere Zitate, die vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert sind, aber die ich richtig gut finde. Und das erste ist von, von Calvin. Da schreibt er, was bedeutet Glauben anderes, als sich selber nackt ohne alle Vorzüge vor Gott zu sehen, um von ihm bekleidet zu werden. Leer ohne irgendetwas Gutes, damit wir von ihm gefüllt werden. Sklaven der Sünde, um von ihm befreit zu werden. Blind, um von ihm erleuchtet zu werden. Lahm, um von ihm geführt zu werden. Schwach, um von ihm gestützt zu werden. Allen Anspruch auf menschliche Ehre abzulegen, damit er alleine noch herrlicher sei und damit wir uns in ihm rühmen können. Ich glaube, durch die Sachen beschreibt er ganz gut, wodurch wir einfach Überwinder werden und Sieg haben. Einfach indem wir ehrlich zu uns selbst sind und ehrlich zu Gott sind und immer wieder sagen, kommen in Situationen und Gemeinschaft haben in Jesus Sinn und dann kommt die Frucht und dann überwinden wir, dann haben wir Sieg. Das sind Verheißungen, das ist Gottes Wort, was das sagt und nicht irgendwas für ein, ja, irgendwas für eine Menschenweisheit. Ähm, Amy Carmichael sagt, er, der anfängt, beendet. Er, der uns anführt, folgt uns, um sich liebevoll mit unseren armseligen Bemühungen zu befassen. Er hebt das wieder auf, was wir beiseite haben fallen lassen, unsere gescheiterten Vorsätze, unsere Fehler. Er lässt seine reiche Vergebung über unsere Sünden fließen, bis sie völlig weggewaschen sind. Und er schlägt den Feind in die Flucht, der uns verfolgt, um uns von hinten zu vernichten. Und das ist auch jetzt was für heute Abend, was einfach für uns konkret jetzt wichtig ist, dass wir einfach Gottes Vergebung ganz neu in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt in der Anbetungszeit, die wir jetzt noch haben wollen, da so das Hauptaugenmerk drauf legen sollten, dass wir uns einfach fragen, wo brauche ich Vergebung? Und dass wir dann einfach zum Thron Gottes gehen und ihm einfach die Sachen sagen. Ihm sagen, Jesus, um das und um das und um das, das ist schon so oft bekannt, aber du weißt, wie es ist. Kämpf, steh da auf. Lass dir von Jesus einfach die Hand geben, um wieder, so er dich wieder aus dem Dreck heraushebt. Philippa 4, Vers 3 sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jesus, ich danke dir für die wundervolle Verheißung, dass wir durch dich, der uns stark macht, alles können. Und Jesus, junge Männer und junge Frauen, Teens und Jugendliche, Genau wie Ältere, wir fallen öfters hin. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt eine Zeit ist, wo wir neu einfach aus dem Dreck aufstehen, dadurch, dass du uns deine Hand reichst. Ich möchte dich bitten, dass jetzt in der Zeit einfach Wunder passieren, dass Ketten sprengen, dass Mauern niedergerissen werden, dass da, wo vorher Schuld war, gleich nur noch Vergebung ist. Dass da, wo vorher blutige, hässliche Flecken waren, gleich einfach ein Rein eine reingewaschene Weste ist, Herr. Jesus, mach uns frei. Mach uns frei von kulturellen Lügen. Mach uns frei von sündigen Gewohnheiten. Setz uns frei, Herr. Lass deinen Geist hier einfach wirken. und das tun, was er tun will. Und erlaub nicht irgendeiner bösen Macht auch nur irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen hier. Jesus, lass deinen Willen jetzt hier geschehen, Herr. Jesus, dein Wille ist, dass wir, Vergebung bekommen für unsere Schuld, für unsere Sünde. Deswegen bist du ans Kreuz gegangen. Deswegen hast du was Schreckliches mit dir machen lassen. Deswegen hast du die schlimmsten Qualen gelitten, die jeden Mensch gelitten hat. Deswegen warst du von Gott verlassen, nur damit wir Vergebung für unsere Schuld bekommen können. Jesus, danke dafür. Halleluja.